0: Assim que o Gabs anota ele grava ali Eu vou pedir para vocês lerem Que aí eu não preciso ficar folheando aqui Que é mais difícil Alguém pega Jeremias 3115, por favor isso. E lê também
1: Assim diz o Senhor ouviu-se um clamor em Ramá, lamentações e choro amargo. Raquel chora a seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existem.
0: Isso. <coughs> Ramá é uma, é uma região ali da Judéia, né? Ficava mais para o norte. E... Belém ficava mais no centro e. É, não, Jerusalém mais no centro e Belém mais para o sul, assim, daquela região, né? A Ramá também é conhecida lá como Gileade, a região de Gileade, que chamava é, Ramote Gileade, né? O que, que isso tem a ver? Por enquanto, nada, mas anota aí. Quando Jeremias recebeu essa profissão, é, eu, acho, eu acho uma profecia muito interessante Porque ela é uma profecia de dois momentos futuros diferentes Interessante, ela não se refere apenas a um momento Mas a dois momentos na história posterior é, a, a que o profeta estava falando O primeiro é quando... É, o povo foi destruído, quando ele foi escravizado, levado cativo para a Babilônia, que é então o que diz essa profecia aqui. Então isso se cumpriu quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, ficou lá 70 anos. Nesse período, então, podemos entender né, que aconteceu também que o povo perdeu é, esse sentido de povo, eles eram escravos, não tinham a expressão, não tinham a liberdade, não tinham uma série de coisas, eles estavam debaixo de uma cultura, debaixo de um governo, debaixo de uma mentalidade, de práticas completamente diferentes do povo de Israel, né, então, quando o povo foi levado escravo lá para a Babilônia, ele virou um não-povo, ele perdeu essa característica de povo, no sentido que eles se misturaram com outra nação e, de uma certa forma, foram também escravizados no pensamento, nas práticas eles se perderam. Então, os filhos da Raquel, que era o povo de Israel, eles se perderam. Então, os filhos se desviaram, vamos dizer assim. Foi a força, mas se desviaram. Eles não mais tinham cheiro de povo de Deus. Eles tinham cheiro de povo da Babilônia misturado com não sei o quê. Então, Raquel ali estava simbolizando né, o coração de Deus né, um, nesse sentido de que o povo se perdeu o povo foi destruído não foi destruído fisicamente mas foi destruído na sua cultura na sua fé por causa da mistura ainda continuava muita coisa mas eles se desviaram pela circunstância nas quais aconteceram tudo aquilo e foi é, durante 70 anos E É como se Raquel Estivesse na lamentação dela Dizendo Que olha Meu filho Foi levado Perdi o meu filho Ele se desviou Ele se corrompeu E eu Não tenho mais razão para viver eu não tenho mais motivo para ter esperança, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais é, por que ficar pensando que existe um futuro, porque tudo se acabou. A minha vida, de uma certa forma, foi com tudo que levaram do meu povo. Então, isso é um sentimento que vem diante de perdas, diante de lutas, diante do que aconteceu nesse tempo também com o povo que veio a é, se materializar lá na Babilônia durante 70 anos. É, então, uma das reações, uma coisa diante de tanta dor é me deixa sofrer. Não há nada que possa me consolar. <risos> Mas aí eu queria ler agora Jeremias 8, de 14 a 22. Jeremias 8, de 14 a 22.
1: Ainda sentados aqui, reunidos e entramos nas cidades fortificadas e a liberam pere, perecerão pereçamos. Pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu a beber água por nós, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e nada há de bom. O tempo da cura e eis o, o teu. Desde então se houve o respegar dos seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos viados, dos seus garmões. E vem e de fora a terra em sua mudança, a cidade e os, que ali habita, e, e, e os que habitam nela. Porque eis que ele para entre vós serpentes, aspidistas, asp asp contra as quais não há encanamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra, da, terra da terra muito remota. Não está o Senhor em sião, não está nela o seu rei, porque me provocam a ira com as suas imagens a sua escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Passou a sério, finou o verão e nós não estamos, não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de mudo, o espanto se apoderou de mim.
0: 22.
1: Acaso não há bálsamo em há ou não há lamédico? Porque pois, não, porque,
0: pois, não se realizou a cura da a cura do povo. Então, assim como lá a Raquel falando dos filhos, que é o povo, aqui também é a, a mesma coisa. Né? Aí acontece... Primeiro aconteceu uma condenação de Deus sobre o pecado do povo. Então, eles colocaram como se fosse assim, o povo colocou, né? Que é como se Deus tivesse dado água envenenada para eles, porque eles estavam passando por muito sofrimento. E eles estavam entendendo que Deus tinha colocado aquilo por causa do pecado que tanto ofendeu a Deus, então, tipo assim, não tem nada que a gente pode fazer, porque foi o próprio Deus que envenenou a água e nós vamos morrer. Deus colocou umas serpentes e não tem cura para o veneno dessa serpente. nós estamos ferrados. Então, esse foi o diagnóstico e essa foi uma realidade, foi isso mesmo que aconteceu. Não foi Deus que colocou algo maligno nesse sentido, mas o povo entendeu o tanto que eles desonraram ao Senhor e todas as coisas que estavam acontecendo de difícil para eles, né? E primeiro, então, houve essa condenação de Deus, mas também houve um choro do profeta. O profeta, vendo a situação do povo, ele tinha tanto a certa tristeza porque o povo chegou nesse ponto e se prostituídos diante de Deus, né? Honrar outros deuses se afastar do caminho do Senhor. Então há uma dor, como uma de, de uma mãe, né, quando o filho também é perdido de alguma maneira ou se desvia. Essas coisas que trazem esse tipo de dor. E o profeta começou a sentir isso também, né? E ele sentiu ah, assim que poxa, parece que Deus não vai poder fazer nada mesmo. Porque o povo também ainda continua duro, o povo não está fazendo nada, é, não há esperança. E parece que até tem remédio, não é possível, tem remédio. Tem remédio nessa região. Será que não há médico? Tem médico nessa região, mas por que, que não acontece a cura? Então esse é o desespero do profeta, porque ele, por mais sabia que era justo, o povo essa circunstância tem que passar por isso ele chorou por o ponto que o povo chegou né mas por outro lado também há um certo uma coisa um pouco difícil aqui, há um certo conformismo porque ele entendeu que Deus tinha decretado que aquele era um momento mesmo de sofrimento e de punição e que ele como profeta, ficou apenas se submetendo àquela questão. Não atuou diante daquilo. Ele ficava questionando por que, que aquelas coisas estavam acontecendo. Ele chorava, mas diante do que Deus estava promovendo, ele não teve uma outra ação além dessa. Onde está o remédio? Ele existe, mas onde ele está? Vamos ler agora Neemias 11, 29. Não, não tem nada a ver. É Números 11, 29. Números 11, 29. Quem dera tudo o povo do Senhor? Pastor. Quem dera o Senhor lhe desse o seu espírito? Romanos 5, 5. Quem dera, o Senhor desce o seu Espírito, o Espírito Santo foi dado,
1: foi é é é
0: Isso começa a responder, começa a trazer sobre estes que têm o Espírito uma dimensão um pouco maior que Jeremias teve, que é a dimensão da esperança. Porque Jeremias viu aquele quadro, viu a mão de Deus e não conseguiu avançar além da tristeza, do lamento. Ele não conseguiu naquele momento ir um pouco além, que é ser um mensageiro da esperança. Mas que o Senhor sempre desejou, desde antes de Jeremias falar esse negócio... Porque Moisés é lá ah, mais para trás né várias páginas para trás Moisés do que Jeremias então desde aquela época o Senhor queria que ele fosse profeta o profeta muitas vezes a gente acha aquela pessoa que fala aquilo que vem do coração de Deus isso é verdade mas eu quero dizer que este profeta que o Senhor espera que sejamos é muito mais do que apenas alguém que fala, mas alguém que tem um coração como de Deus, né? um coração, um olhar, um sentimento como de Jesus, então existe muito mais do que simplesmente ser uma mula falante, existe ser uma pessoa transformada para ter o mesmo sentimento, para ter uma visão assim de, de se compadecer, de ter essa misericórdia, de ter uma ação como o próprio Deus teria. Então, nesse aspecto, nós somos todos profetas, joia! Porque se todo povo fosse profeta, é um, o sinal é que o Espírito Santo habitaria, enquanto o Espírito Santo habitaria em nós, então nós somos profetas. Mas, como profetas, nós precisamos entender a dimensão que é muito, muito mais do que simplesmente falar. Em nome do Senhor, mas é ser um representante da pessoa do Senhor nas ações, no coração e também na fala. Então eu queria ler, eu não, vocês, Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Muito bom, mas eu queria era o 15 Esquece isso aí isso por enquanto porque é eu errei Era o 15, só para saber Será bom esse texto, mas é bom né? Ide por todo mundo e pregar
1: o Evangelho a toda
0: criatura é Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura é Então somos profetas, temos o Espírito E olha a nossa missão aqui de por todo mundo pregar o Evangelho O que é Evangelho? Qual o sinônimo mais frequente da gente entender o evangelho é o que? Boas, boas boas ah. novas então pregar o evangelho não é a gente falar um monte não é a gente falar um monte de coisas sobre salvação do Cristo Deus. não, não talvez não vá muito por aí porque a gente pensa que pregar é falar que a pessoa precisa arrepender porque ela é má pregar o evangelho é ser um profeta e ser um profeta é levar sim aquilo que Deus quer comunicar a pessoa, mas levar uma coisa boa levar uma boa notícia você vai levar esperança você vai chegar para um povo que está lá vamos morrer mesmo, vamos morrer medo e vai levar esperança você vai chegar para a Raquel lá do livro de, de Jeremias que está... É, me deixe sozinha porque todo mundo foi levado escravo e tá, tal... E você vai levar a esperança. O povo... Lá que nós lemos em Jeremias... Que o profeta, ele chorou... Ficou realmente... Comovido com a situação... Mas ele não conseguiu... Levar a esperança para o povo. Ele levou a palavra... De julgamento... Condenação Que ela é verdadeira Mas precisa Da esperança Então Precisa sim A pessoa entender Que tem que arrepender O caminho dela Deus é, Se aborrece Com aquele caminho Que desagrada Mas depois disso precisa A esperança, a boa notícia Precisamos, então, entender que como profetas é, Nós temos não só o diagnóstico Não só dizer para a pessoa qual é a situação dela Nós temos o um remédio O menino lá não falou Mas não tem remédio aqui nesse lugar Tem remédio, Gilead Tem, tem remédio O remédio é Cristo em nós Cristo em nós então claro que Cristo não precisa de nós para ser remédio mas para nós precisamos compreender e seremos remédio se Cristo em nós rolar se acontecer Cristo em nós aí nós vamos ser remédio aí vamos ser bálsamo e Colossenses 1,27 ciclo novo está surgindo aí? Não. Colossenses 1,27. Não sei se já está na sua Bíblia, no meu já. Já tem aqui. Cristo em nós, a esperança é Cristo em nós. Nós, para levarmos a esperança, temos que rolar, tem que rolar esse Cristo em nós. Mas, por outro lado, se Cristo está em nós, o que se espera, o que Deus espera de nós, não é diagnóstico, é remédio. Muitas vezes a gente está muito afiado no diagnóstico, a gente tem muita coisa para dizer. O que as pessoas merecem ou qual é a situação dela, mas nós precisamos ser ministros da esperança. Amém. Não Amém. só o diagnóstico, o remédio, o remédio. Jeremias 31, 15. Isso, foi o primeiro. Vamos ler de novo para ver se a gente aprende. Lê de novo aí para a gente relembrar. Gente. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu na mão, lamentação, choro, amargo. Aquela chora seus filhos. Não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existe. Aquela não quer ser consolada, né? Nós vimos toda aquela. Ah, me deixa aqui, por favor, não me perturba. Eu quero é morrer, eu quero ficar triste. <coughs> Esse é o sentimento, muitas vezes, que nós mesmos nos encontramos, né? É... Para vocês até lembrarem de algumas coisas importantes, por exemplo, o encontro começa às seis horas, né? Então, tem o irmão seis horas, né? Que é aquele irmão que só pede oração. Seis horas por mim, seis horas por mim, só pede oração. O irmão... Talvez nós tenhamos extremos motivos para pedir oração. Sempre uma batalha, situações difíceis, desafios que nós queremos alcançar, beleza, isso é verdade. Precisamos mesmo pedir oração. Mas nós precisamos sair desse estado de, de ser apenas um Jeremias, não tô menosprezando a gente for assim... Né? Bem bem, seriedor, bem... 10% de gerentes está bom Mas eu falo desse aspecto De só ver o diagnóstico Ficar ali Nós precisamos ir além Nós precisamos ser Mais do que alguém que simplesmente é, Precisa de oração Alguém que Por favor né, Me ajuda aí Você não sabe o que eu estou passando Nós precisamos ser alguém que leve esperança E perceber quem do nosso lado está sendo Raquel da vida, entendeu? Então, de repente, irmãos, de repente, incrédulos, de repente, o cara que sentou do seu lado no ônibus, ele está igual essa Raquel, me deixa morrer, não adianta me consolar, e aí nós precisamos do poder de Deus para poder fazer a diferença, e ele fala, não, não é assim não, do jeito que você está pensando, tem remédio tem remédio para você e o que eu estava falando sobre esse, essa profecia que aconteceu em dois momentos que o primeiro momento, momento foi o cativeiro da Babilônia, o segundo momento dessa profecia foi quando Herodes mandou matar os bebezinhos que nasceram lá na época de Jesus que ele queria matar Jesus e aí esse texto foi citado no Evangelho então Raquel está chorando os seus filhos, né? Muito obrigado, jovem Então, houve uma tragédia lá. E é, esse texto fala também profeticamente dessa tragédia. E, poxa, tem a tragédia. Talvez a gente não tenha nada para dizer. O que se diz numa tragédia? Mas nós somos os profetas que vão levar a boa notícia. E vão consolar o inconsolável Como? Pelo espírito, claro Não é pela nossa fala, Mas nós precisamos criar essa consciência De que você foi contratado Para ser alguém que vai ajudar Na mudança da vida de alguém Você foi contratado Para fazer diferença Levando esperança para alguém Então você vai ter que Sair dos seus problemas Para poder ser útil Para alguém Para de repente morrer um bando de bebê mas do outro lado do país, nasceu o bebê. Aleluia. Morreu aquilo, é uma tragédia, mas tem uma esperança. Nasceu Aleluia. o bebê Jesus. Aleluia. Nasceu, então tem esperança. Né? Jeremias 31, 16 e 17.
1: a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra. A esperança para o teu futuro diz o Senhor, pois os
0: filhos voltarão para o seu tempo.
1: Amém.
0: Amém. Diz amém aí que é bom também amém. falar amém é, o garoto aí tá sabendo as coisas então sabe esse negócio de, de eu gosto de falar isso porque durante muito tempo eu aprendi de uma outra maneira que não está errada, mas para mim faz mais sentido isso tem um texto que fala que a palavra não volta vazia e eu sempre insisto que, assim, não lança a palavra, que vai acontecer alguma coisa com aquela pessoa, porque a palavra não volta vazia as pessoas me ensinaram assim, mas eu não eu não vejo assim porque voltar, é, ela foi ela volta então quem vai ser atingido sou eu, eu nem sei o que vai acontecer com a pessoa para quem eu enviei a palavra mas comigo vai acontecer alguma coisa então quando você é um ministro da esperança quando você vai ser esse profeta que vai levar e vai se ocupar das causas dos outros. E vai levar essas coisas todas. Deus vai cuidar da sua coisa. É. Deus vai, vai tratar o seu problema. Os seus filhos. O seu cônjuge. Os seus desafios. Então. É, é tremendo esse negócio. Que o, o que não volta vazio. Não é porque vai acontecer algo para o lado de lá. Não. É aqui do lado de dentro que vai acontecer alguma coisa. Então, amados. Lembrem que você tem, você sabe disso, eu estou relembrando, você foi contratado mesmo para fazer a diferença, para levar a esperança, então você está lá no ônibus, tem alguém do seu lado, porque é justamente aquela pessoa ali, cara, descobre, levando a esperança para ela e vê o que acontece, Seja um semeador dessa esperança Você é um profeta de Deus Então não se preocupa Poxa, mas o que, é que eu falo? é Qualquer coisa que Deus mandou falar você fala, Rapaz, tem um recado de Deus para você Não se preocupa muitas vezes Em criar um, um negócio assim Muito espiritualizado de, Poxa, mas Deus não falou nada comigo Claro que fala, está falando o tempo todo Todo dia que você lê a Bíblia, Deus está falando Então você pode chegar com o cara e falar Cara, Deus mandou falar um negócio para você Como assim Deus? É, aí você dá uma palavra de esperança para o cara Você chega lá no seu colega e fala Rapaz, hoje eu estava conversando com Deus e lembrei de você Queria te falar uma coisa E você vai exercitando Amém. nesse ser Cristo em vós a esperança Amém. da glória Aí você vai ser um instrumento que Deus já contratou para o seu marido. Não vai ser talvez. Um pastor. Ou vince. Poxa o meu marido. Ah minha mulher. Não. É você. Vai ser remédio para ele. É, ontem eu tive. Vou abrir o coração aqui. Não. Né? Então mas Eu queria só relembrar isso para nós. E pedir assim. Que a gente. Assim. Diante de Deus. Pudesse orar um pouco. Para e a ele nos ajudar a ser mais eficiente Amém. nesse sentido da gente não ficar muito parado só com as nossas dificuldades com sim, os nossos projetos, sim. né? Pedir para o Senhor nos ajudar, Senhor eu quero sim. mesmo fazer diferença assim e espalhar por por muitos lugares para infectar muitas pessoas com os remédio. Então era isso que eu tinha para dividir com os irmãos, tá infectar com o sangue novo. Com um novo sangue, sangue real. Convido então a gente orar um pouquinho, podemos. Irmãos. Quem puder ficar em pé diante de Deus, né?